0: Twee kleine kinderen zijn de afgelopen twee weken aangereden... door fietsers op het wandelpad in het Watertorenpark in Hengelo. De moeder van een van die kinderen is nu een petitie gestart om een fietsverbod in te stellen.
1: Afgelopen weekend was de eerste keer dat de leden van de herenboer aan de Usseler S... hun gewassen konden oogsten en ophalen op het menu dille,
0: basilicum, rucola en sla. Het aantal bijensoorten daalt wereldwijd... en dat vormt een regelrechte bedreiging voor de voedselproductie... We gingen daarom kijken bij bijentiltvereniging Hengelo... die het imkeren wil bevorderen en kennis over dat belang van die bij wil vergroten.
1: Een nieuwe versie van In Depot met deze keer aandacht voor de schilderijen en foto's
0: van Bruna. Het is maandag 26 juni, dit is 1 Twente Vandaag. Begin deze maand werd de Kachovka-dam, even ten noorden van Gerson... in de Jepper in Oekraïne opgeblazen. Formeel onweerlegbaar bewijs ontbreekt vooralsnog... maar alles wijst erop dat Rusland achter die sabotage zat. De humanitaire, ecologische en economische gevolgen... van de damdoorbraak zijn nauwelijks in te schatten. Aan tafel is Alina Gorbanj, Oekraïense... en afkomstig uit het gebied dat is getroffen door watersnood. En we praten met haar verder in Engels. Alina, welkom. Thank you. Uh, be, before we go to the Kharkovka disaster, um, maybe it's, it's good to know where you're coming from, your own journey. Um, you you uh, evacuated, fleet, fled to the Netherlands. Uh, when and where did you come from?
2: Uh, I uh, came from Dnipro, uh, but uh, actually I was born in Krivorok, Is the city where I was born, our president. Mm -hmm. Where is it in Ukraine? Uh, uh, north, west, east? In the south? center. In the center. center I yes. see, yeah. Uh, and in the morning when the war started, nobody uh, understand what happened. I uh, wake up because I hear uh, some loud sound. Mm -hmm. uh, it was first bomb. And I didn't understand what happened. And I start watching uh, in uh, my phone, in work chat, what happened, uh, happen, what going on. And uh, in 10 minutes, we understand that war starts. Yeah. Uh, and uh, in Ukraine, I worked like a journalist and for sure, I opened my laptop, we started to make news. Uh, and for that moment, I was only one journalist for website, our website, because another journalist uh, had problem with her internet. And it was so much pressure because uh, every minute something everywhere happened yeah. and you need type, you need to be faster, you need to be first. It was really big pressure for me and I'm sitting in uh, like these two days with laptop, with coffee, stress, nervous and I'm You were in
0: the actual area that was yes. bombed.
2: Yes, yeah. yes. It was like uh, 10-15 kilometers from my house. It was airport.
0: So for, from the one on the other day, you are a war journalist. Yeah. And before that, you were. what, what were you writing about?
2: Oh, about Corona! <laughs>
0: <laughs> another war, <laughs> but yeah, on um, yeah, another level. Yeah. Well, and uh, how long is that ago?
2: Go uh, what war?
0: Yeah, no, how uh, when was it that um, uh, you 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 fled to the Netherlands? That actually. After
2: that... Uh, I left Ukraine, after three days.
0: Yeah.
2: Uh, was... Because I tried to understand what I will do, because if left Ukraine, you need to know where you're going. What will you do? I didn't have friends in another country and uh, my best friend uh, working in IT company and mm -hmm. her IT company relocates uh, all employers in Poland. And she called me and she said that uh, uh, we have choice that you can stay here with me. And uh, I go in Poland uh, to her. I was there like one month yeah. until her company pay for that apartment. And uh, then we was two days in Germany, in serious camp. It was awful. Uh, <laughs> a lot of strange people, uh, room not clothesy, uh, clothing for the locker. Uh, it's cold. Uh, you don't know people, you're in stress, you're afraid what's going on. And nobody speaks with you, not on the Ukrainian or Russian. They don't speak with you even on English. So Why not? Because it's Germany they can't speak the language yeah some of uh, volunteer uh they was i think from syria they try speak with you on I english uh, my friend has perfect english and uh, she tried to ask uh, them some questions they try answer it, but she's watching on me and said i don't understand it's not yeah, english
0: i see so it's not english so so you were in a camp um, in germany with other refugees yes. from syria from from syria from war ukraine countries. yeah, yeah. Yeah. I see. Uh, how how is that to become a refugee all at once?
2: Ah, uh, it's awful. And if we will uh, we are speaking about refugee, you know that Ukrainians not refugee. We don't have this mark. We are not a refugee. We have temporary protection yeah. in European countries. And for me, it's a little bit offended when somebody saying that Ukrainian is refugee because we don't have so much rights like another refugee. Mm -hmm. We are just temporary guests here, and nothing more.
0: So you you don't want to be called a refugee, no. and more you want to be called a temporary guest. Yes. Meaning, one day you will return.
2: Because it's true. Yeah. When war will finish, or when uh, Europe will tired from us, we need leave this country. Yeah. We can't stay here forever.
0: When when did you come in the Netherlands?
2: More than one year ago.
0: Yeah. Well, how how long does it feel for you? One year or in lifetime?
2: I don't know. I feel myself like in limbo because I understand that uh, I will not stay here forever. Mm -hmm. And you can't plan your life. You're living now for this moment, but sometimes you want to think about your future, how it will go on, what you will do, and you don't know. Because you actually don't know your future. You had a lot of uh, plans before, mm -hmm. but in one day, uh, day all your plans was ruined. Is that
0: what the war brought you? That you, you cannot plan anything? Before yes. that you've, you 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 thought more that you can plan your life and now you, th you yeah, think it's like, Yeah, it's a, I a
2: don't big know. afraid for me. I, see. I, can't, I can't plan anymore because in one day all my plans can be mm -hmm. uh, destroyed again.
0: How, how is that? To, to live a life knowing that you cannot plan anything. You can't actually dream about anything.
2: It's difficult. It's really difficult. I don't know how for another people, but for me it's difficult because uh, in my nature, uh, I all the time I need to plan, I need to know what will be in a half year, in one year, in five years. But you can hope,
0: right? You can still hope that it will be fine again and you yes. will go back and yes, you will do what Yes, but nobody
2: you knows it when it will no, be. No, you
0: don't, yeah. How is life for you in the Netherlands, in Enschede?
2: <laughs> oh, it's an interesting question because I have this question a lot of time per day. I see. Uh, I'm for, sorry <laughs> for asking it once again. Uh, uh, for now, I'm working like a waitress in a restaurant. And a lot of guests ask how is it here? Do you like or don't you like? Do you like to be a waitress? No, I don't like to be a waitress. <laughs> no. And uh, life in Netherlands, good. I really appreciate to this country, how this country helped Ukrainians, what uh, this country give to me. But I don't want to be... After injured. all,
0: you're still Ukrainian and <laughs> yes, you want to be there.
2: I want back uh, at home. I, see, I want yeah. my life back.
0: I see. So y you have a lot of uh, friends and family talking about Ukraine. It's still there. Yeah. Uh, living in a Jepper region. Yeah. Living in a flooded area. Yes. How are they?
2: Difficult. Really difficult. Uh my uh, grandmother and aunt living in the city nikopol Uh yeah. it's not far from the dump.
0: From the dam that broke.
2: Uh, yes. Yeah. Yes. And uh for now like uh one or two weeks they don't have water. They have some uh places where they can uh, came and get some water. Yeah. But this water limited. I don't know exactly how much, two, five liter for one person. So they have
0: to buy it in the supermarket, as we can see.
2: Yeah, and uh, you don't understand, uh, there is like 60, 80 euro, uh, grivna, uh, for you understand, before it was like 15, 20 uh, grivna. Sorry, so four it's, times, five times. Yes, and it's uh, the lowest price what I saw. I hear that in some shops, it's something like 200 grivna. Mm -hmm. It's really a lot. Uh, the middle salary, for you understand, in Ukraine uh, something like fourteen, 15000 thousand hryvnia. Can you imagine that one bottle of water 200 hundred hryvnia?
0: So, and how much euro is that? How can we?
2: Uh, it's uh, eight euro.
0: Eight for a oh, bottle no, no. of water.
2: No, no. I'm sorry. I'm lying. Uh, five, five, six. Five. five six. It's still
0: a lot of work yes. for one of these bottles. Yeah. So, uh, while water is one of our um, most
2: And Vital. I hear a lot of stories that people start fighting because they don't have water. And uh, on the place where they can get this water, uh, they want to get more, but yes. they can't. Yeah. And they start fighting between each other because everyone uh, wants to arrive yeah. and they don't have water for this.
0: And the, and the water is um is out of stock because the the, the actual water that they used is, is getting uh, less because of the, the water that is lowering because the dam broke that's yeah. that's the story right yeah yeah so uh, is it is it, is uh, have some of them uh fled from that evacuated from that area because it's not um it because it's had flooded actually
2: yeah a lot of people evacuate from there but uh, some of territory still occupied and uh in that uh territory a lot of water uh houses under the water and people dying Because this uh, area occupied and Russian people uh, don't give a chance, people evacuate. If you want to do it, mm -hmm. you will be shot.
0: I see. Well, that, that's cruel. But uh, all war is cruel, actually. But um, it's, if for the people that are still there and, and uh, you're talking about the people that um, having to pay like five euros for a bottle of water. What, what's the aid uh, coming to them? What's the relief? Um, are they helped in any way?
2: I'm Not sure so exactly understand the question.
0: Are they, Are they? Is there any help for people in that region that is...
2: Um, uh, yeah, for sure. Ukrainian people help each other. We have a lot of program when uh, you can send money for helping uh, a lot of organization, try to uh, get there on the car, help uh, old people who can't move uh, uh, already uh, to save... Um, Animals. We have a lot of uh, program who going there for save cats, dog. Because when people try to sell uh, to save themselves, mm -hmm. sometimes they uh, forget about their animals. Yeah. and it's cruel for sure. And uh, I know even that uh, start a program in Europe that you can adopt some animals from Ukraine.
0: I see to help uh, their animals because yeah. they don't think about them uh, at first. Yeah. I see. Yeah. So, and what is the um w because you you said you come from the middle of, of Ukraine somewhere there um uh, what is your um your bond your uh, your ties with the uh, Japan region that's now uh, being flooded? So did you did you live there too in that region or do you only have uh, friends and family there?
2: I have friends and family
0: there. I see. And and uh, how is it to be here and see that um, on such a distance, not able to be helping yourself in, a, in in any way physically.
2: Yeah, for sure it's difficult too, because, uh, yeah, you must think about yourself in the first time. Um, uh, place, uh, you must be at yourself on first place, uh, but when you think, uh, see this, when you're reading this news, this information, And see how another people living here, that they don't have problem with anything, with water, warm and other stuff. And I'm thinking, but why? Why uh, Europe not helping so much how it, it was promised? It, for me, it's just like, take care of yourself. Get, take our like in Instagram. We are with you. We are support you. You can do it. That's all, but exactly, I don't see help.
0: Well, how, what would you like to say to 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 me, to the Dutch people, to the to the to the Europeans, to to make us aware of this problem still going on? Because I see it in myself. I see I'm I'm a Dutchman and I live here, and every day uh, war gets older. My mind gets farther away from what's happening there. So, what what would you say to me to To the, to the Europeans in that case?
2: Oh, it's an interesting question. <laughs> um, I uh, oh, I really don't want that uh, another country had this experience like Ukraine because it's really difficult uh, in both ways. It doesn't matter where you evacuate or you stay there. It's still difficult. And uh, I don't want that another country forget uh, that in Ukrainian still war. I don't want that uh, they support Russian like it's continuous. I see because I see a lot of Russian prog products in the shop. So it means that Europe uh, in kind of a support Russian. And you need to stop by it. You need to uh, help. Uh, I don't a uh, help maybe it's uh, not right word. Maybe some kind of donate for Ukraine. Uh, be more polite for Ukrainians because I know a lot of situation when a um, Dutch person sees uh, Ukrainian people that you are just a guest here and don't forget about it. You can do it. We are it, Yeah, maybe for somebody we are just a uh, refugee. But at first we are people. We are human like you and another. Yeah. And don't need to forget about it.
0: I see. Um. um... To, to make an ending to this conversation, uh, news uh, this weekend, of course, was uh, about the Wagner group um, that uh, started a, like a riot in against the Russian uh, regime. Uh, how how does this um, this news live in in u Ukraine? Yeah, oh, it people was think funny.
2: It? <laughs> Everybody watching this with popcorn and they expected oh, it. Like they don't believe it, it, actually. No, no, they believed, yeah. and uh, th we believed uh, that it will continue, and uh, Putin will uh, get what he deserve. But it finished in one day.
0: Yeah, so it wasn't wasn't really that kind of a riot. yeah.
2: But we was happy one day.
0: Yeah, one day, yeah. I see. Well, uh, thank you, Alina. Uh, I don't want to say Ukrainian refugee, but just a Ukrainian <coughs> guest here now. Thank and you. And a journalist. I hope for you that you can do journalism um, quickly again in Ukraine and not do the work that you do here actually for now. It's <laughs> yeah. good, but um, thank you so much for being here.
2: Yeah, uh, Thank you for having me here. <laughs>
0: Zometeen twee
1: kinderen zijn de afgelopen twee weken aangereden... door fietsers op het wandelpad in het Watertorenpark in Hengelo. De moeder van een van deze kinderen is een petitie gestart... om een fietsverbod in te stellen.
3: 21. 120 vandaag.
1: Ja, het aantal bijensoorten daalt wereldwijd... en dat vormt een regelrechte bedreiging voor de voedselproductie. Oorzaken zijn onder meer gebrek aan voedsel en gebruik van pesticiden. In Europa vormt ook de opmars van een invasieve exoot... als de Aziatische hoornaar een bedreiging. Die heeft de bij als hapje op zijn menu staan. Wij namen een kijkje bij de bijenteeltvereniging Hengelo... die het inkeren wil bevorderen... en kennis over het belang van de bij wil vergroten.
4: We zijn bij bijenteeltvereniging Hengelo. Welkom. Uh, vandaag gaan we een aantal uh, dingen laten zien die we hier bij de vereniging uh, doen. Wat wij graag willen... Is het imkeren bevorderen en dat imkers plezier beleven aan het bijen houden? Hallo dames, Hallo. wat zijn jullie aan het doen?
5: Wij zijn aan het checken of de koningin, die wij van een zesraams van een aflegger naar een tienraams hebben gebouwd twee weken geleden, goed aan de leg is. En zoals we kunnen zien, wordt hier echt fantastisch gelegd. Alles wat dicht is, al die celletjes. Dat kun je ook zien, dat zijn allemaal gesloten broed, dus die komen binnen ja, een week, of een week komen die allemaal uit. En als we aan de andere kant kijken, dan zien we hier ook dat hier al veel uitgelopen is. Dus daar zijn alle bijtjes geboren. En als we helemaal eigenlijk onderin zouden kijken, ligt daar een wit streepje. Dus de koningin heeft daar ook gelijk alweer een eitje ingelegd, zodat gelijk het nieuwe proces weer helemaal opnieuw kan beginnen.
4: Het gaat al een poosje niet goed met de bijen. De solitaire bijen die we in een insectenhotel kunnen verzorgen... die hebben het extreem zwaar. Vroeger kon je zien op de ruiten van je auto dat er heel veel insecten opkwamen. Dat is tegenwoordig een heel stuk minder. En dat is een indicatie dat het niet goed is. Nou, wat wij daaraan kunnen doen is voorlichting geven in onze bijenstal. Daar hebben de educatiecommissie die schoolklassen uh, ontvangt. Solitaire bijen zijn bijen die in het wild leven, in hun eigen habitat. En hier binnen hebben we honingbij, waar de imker mee kan imkeren. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen. Maar wat juist zo leuk is, is dat wij als imkers er ook wat voor terugkrijgen. En dat is namelijk de honing. Er zijn nieuwe bedreigingen bijgekomen voor de bijen. En dat is de Aziatische hoornaar.
6: Een uh, wesp uit uh, Azië die via Frankrijk en België... nu ook Nederland aan het veroveren is. Nou, in Overijssel is gelukkig nog niet heel veel aan de hand. Daar is vorig jaar een nest gevonden in Markelo. Wel echt een groot nest, zo groot als een skippiebal. Dat is uh, in zijn geheel verwijderd. Um, dichtst bij zijn de meldingen zijn nu Winterswijk in Drenthe, afgelopen week Nunspeet. Maar vooral in Zeeland en Brabant en Limburg tegen de grens met België aan... Uh, zie je dat het een uh, enorme uh, ja, toename is van het aantal koninginnen. Uh, de provincie Zeeland heeft ervoor gekozen vorig jaar om uh, uh, weinig te bestrijden... Uh, in verband met financiën. En je ziet dat daar het aantal uh, koninginnen wat gevangen is... echt vele, vele malen groter is dan bijvoorbeeld in Brabant en Limburg... waar ze wel bestreden hebben. Dus ja, het is moeilijk om hem tegen te houden, maar bestrijden heeft wel degelijk zin. Ja, ja als die hoornar aan de grond krijgt, dan uh, is het een bedreiging voor de honingbij... maar ook voor alle bestuivende insecten. Dus niet alleen de honingbij, de solitaire bij, uh, zweefvliegen. En die heb je natuurlijk nodig om gewassen te bestuiven, onder andere. Ja, dus uh, bijvoorbeeld de blauwe bessen worden door metselbijen bestoven... Uh, in het Westland wordt veel met hommels gewerkt om aardbeien en tomaten te uh, bestuiven. Ja, als die biodiversiteit is al niet best in Nederland. Als er dan ook nog zo'n grote bedreiging bij komt, ja, dan kunnen we het wel steken. Dan krijgen we toestanden dat je met de hand straks gewassen moet gaan uh, bestuiven met een kwastje.
3: Uh, we zien hier een demonstratiekast, dit is een bijenvolk. En wij gebruiken deze kast onder andere op de open dagen om de mensen te laten zien hoe een bijenvolk eigenlijk van binnen werkt. En zoals je ziet, zit hier een. Plastic scherm voor, wel doorzichtig, zodat mensen heel veilig en ontspannen naar zo'n bijenvolk kunnen kijken. En als we dan geluk hebben op zo'n dag en die komt hier op bezoek tijdens de open dagen, dan kunt u hier ook de koningin zien. dit met kunnen we haar helaas even niet vinden. Nou, mijn opa die heeft altijd uh, bijen gehouden. Um, en op 18-jarige leeftijd heb ik een allergische reactie gekregen. Had ik heb een kwart ziekenhuis gelegd. dus ik dacht dat Imkeren niet meer voor mij weggelegd was. U ziet ook dat ik helemaal in pak ben. En dat is de reden uh, dat ik weer kan Imkeren. Dit is een nieuwe uitvinding. Um, hier kunnen bijen niet doorheen. Dus toen ik nou, een paar jaar geleden in de gaten kreeg dat deze pak op ten baard kwamen... was het dus voor mij de mogelijkheid om mijn opa achterna te gaan en drie vogels te gaan houden. Wat zo mooi is aan Imkeren?
5: Uh, ja, eigenlijk alles. Het, het, het is een... Een organisme op zich, de hele kast. En uh, je bent ook één met een kast als je aan het inker bent. Uh, je werkt mee aan uh, biodiversiteit. Uh, uh, mijn passie is ontstaan uit uh, zelf een moestuin hebben en fruitbomen. En ik ben op een gegeven moment de cursus gaan doen. Want ja, bijen horen daarbij. Letterlijk erbij. <laughs> dus vandaar is mijn passie eigenlijk ontstaan voor de bijen. En ik ben ook daarna gewoon als praktijkbegeleidster eh, begonnen hier in de bijvereniging. Om dus ook het enthousiasme door te geven aan de nieuwe cursisten. Eh, zodat er steeds meer
3: in-kurs komen.
0: Lange tijd was schilderkunst toch vooral een ambacht, een vak. Wie een portret van zichzelf of van zijn lieve vrouw of schattige kindjes wilde... moest naar een vakman, liefst een beetje een goeie. Je wilt toch iets aardigs boven de schoorsteenmantel hebben. schilder Lambertus Johannes Bruna, dat was er zo één. Geen Rembrandt van Rijn of Frans Hals, maar het kon er wel mee door. Twee dingen maakten hem bijzonder. A, de onderwerpen die hij koos en de carrière-switch... die hij maakte na de stadsbrand van 1862.
1: Edwin, ja. dit is de fameuze schilderijengalerij, de Twentse schilderijengalerij. Dat ja. weet ik, we hebben hier eerder gestaan.
7: Ja.
1: Um, ik zie wat schilderijen, foto's. Ik
7: ja. ben erg benieuwd. Ja, wat gaan we... Niet over één ding vandaag, hè, maar over uh, uh, Bruna. Uh, iedereen ja. denkt nu Dick, Bruna en oh ja, Nijntje. Ja, ja, ja. Nee, we hadden hier in NSG een eigen Bruna. We hebben onze eigen NSG deze Bruna. Ja, okay. Hoe heette die van voornaam? Uh, uh, niet Dick? Uh, uh, Lambertus Johannes. Uh, geboren in 1822, okay. overleden uh, 1906, ja. uh, geboren in Deventer... en in Deventer ook de tekenschool gedaan. Nou, daar bleek dat hij heel veel talent had. Uh, want uh, toen hij dat uh, uh, bijna klaar had, uh, nou, kennelijk had je in die tijd uh, tekenwedstrijden. En, en, en hij had talent, want hij won in 1841 de zilveren medaille, dus op een aan beste van Nederland... Uh, uh, medaille die kreeg hij van Koning Willem II. Zo. Vervolgens ging hij naar uh, Antwerpen, dus naar echte academie, ja, om dat te was leren, echt een... uh, uh, leren schilderen. Mm -hmm. En toen hij dat in, in uh, 1846 afgerond had, waarbij hij trouwens uh, 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 in dezelfde klasje zat als Pierre Cuypers, dus de architect onder andere van uh, Rijksmuseum Amsterdam, ja. uh, Station in Amsterdam. Ja. Yes, hij uh, zat in dezelfde klasje, dus ook niet uh, de eerste, de beste. Nee, zeker niet. 1846 besloot hij uh, uh, naar Enschede te komen. Om zich daar te vestigen ja. als schilder. Ja. En misschien dacht hij van... Uh, 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 nou, daar zijn helemaal geen schilders. Want Enschede had helemaal geen schildertraditie. Hij heeft heel veel portretten gemaakt, ja. inderdaad. Van, okay. van, van, van inderdaad wel de elite van, uh, van de stad van de
1: ja. Van wie heeft hij portretten gemaakt?
7: Ja, van... van nou, wat, wat, bijvoorbeeld Een heel leuk voorbeeld is dus het portret hier achter ons. Die daar. Deze hier? Ja. ja. Dat ja? is uh, uh, de grote kerk in Enschede. De achterkant van een grote kerk. Ja. Ah. En, en, en de jongens die je ziet, dat zijn uh, uh, kinderen van uh, textielfabrikanten. En dit is van Bruna. Ja, dat is van Bruna. Dus kinderen een, van het textiel. Een, een, een te kuilen, een van Heek, nou ja, noem ja. maar op. Die, ja. uh, een blijde steen. Die, die kinderen zie je hier. En
1: een heel even voor het beeld, hè, want die, die woonden ook rond die grote markt, toch? Ja, rond, die, rond die kerk. Die ja. hadden daar allemaal hun huizen en uh, echt wonen voor ja, hun. Ja,
7: klopt, dus daar haalden die de, uh, de, de opdracht ook vandaan. Ja,
1: maar dit, ja. Is, een, dit, is, dit is wel opvallend. Want dit is, je, je kan hier van alles van zijn gaan, maar dit is, ja, dit, is, dit is geen portret. Het is een soort levensfeertje. Ja. hè? Ja, ja,
7: want dat was al zijn specialiteit. Van, okay. uh, 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 nou, als je bijvoorbeeld dit schilderij hier kijkt... Ja? Ja, dat is ook gewoon man. uit het leven gegrepen. Alledaagse tafereel. Ja, uh, ja. ja. Nou, je moet je voorstellen, hij, 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 hij leefde in precies dezelfde tijd als Vincent van Gogh. En Vincent van ja. Gogh die heeft op exact hetzelfde moment, heeft hij, hangt bij Krulle Muller, een schilderij gemaakt van uh, uh, een wever. Dus iemand die achter een weefgetouw zit. Ja. Uh, nou, ongeveer dezelfde stijl. Ja. Uh, maar Vincent van Gogh die heeft zich ontwikkeld naar, uh, nou, naar, naar die latere, naar die bloemen. De zonnebloemen en dergelijke. Yeah. En hij is zijn hele leven lang van dit soort wat 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 Wat, wat
1: realistischer blijven,
7: schilderen. Realistische We waren blijven van schilderen. Van Gogh, impressionist. Van, van 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 met name uh, boerderijen en dergelijke. Het aardige van, uh, van die Bruna is, is dat hij, uh, uh, hij, hij schilderde als een fotograaf. Dus het was echt inderdaad heel realistisch. Dus je kan ervan uitgaan dat wat op die schilderijen van hem staat... dat het ook echt zo ingericht was, de boerderij. Ja. Dit schilderij heette uh, de aha ja, en dat is ook niet uh, wat normale mensen of normale schilders zeg maar zouden kiezen. En dit is eigenlijk wat je hier ziet, is immaterieel erfgoed. Want, Want We mensen, hebben dat toch? Ja. Dit is een traditie die typisch van hier was. Van deze streek. Ja. En dat heeft hij hier geprobeerd vast te leggen. Hè, dit zijn uh, twee mannen, daar gaat iemand trouwen. Ja. En er uh, uh, wordt door de bruidspaar of door de gemeenschap worden twee mannen op pad gestuurd. En die gaan eigenlijk eigenlijk alle buren langs en die gaan aankondigen. Dat die mensen gaan trouwen. En ja, dan moet er wat georganiseerd worden. Ja. Dat brulfteneugen, dat is iets typisch van hier. Ja. Van, van, van deze streek, van de achterhoek. Dat is tot... eigenlijk een
1: soort weddingplanners uh, af van La lettre. Ja, Precies. Uh, hier in Twente. Uh, maar dan ook weer uit het leven gegrepen. En is het dan zo dat je, omdat hij dit als nou ja, werkelijkheid schilderde... We, we weten dat hij schilderde naar de werkelijkheid... Ja. dat dit dan ook een bewijsstuk is, zeg maar... van ja. dat dat inderdaad de gewoonte was daar hier je, en dat dat zo we het lang terug gaat. Van alle ja.
7: schilderijen Precies. weten we dat het inderdaad echt zo eruit zag, ja. hè, de interieurs. Dan kan je ervan uitgaan dat, dat dit ook eigenlijk naar de waarheid Dus is. een schat aan informatie levert dat op dan, van ja. hoe, hoe het ja. er echt ja. uitzag ja. ja. Dit is de
1: paardenkoper? Ja, dit is de paardenkoper. Oké,
7: okay. hij koopt geen paard, zie ik. Nou ja, ik vraag me af. Die... Het schilderij heet zo. Uh, maar wat hij aan het doen is... Want hij schudt zijn beurs leeg bij die mevrouw. Ja. Ik zou eerder zeggen, ja, misschien bestiert die mevrouw wel een café of zo. Dat hij daar, uh, uh, daar een borreltje koopt naar afloop. Ja. Maar wat er precies gebeurt, weten we niet. Uh, maar we weten wel dat hij de paardenkoper genoemd heeft. En, uh, en kennelijk is het een, uh, ook een tafereel uit die tijd. Ja. Bruna zelf, die had, uh, zijn atelier had hij in de stad. Uh, hij had een hele voorraad met schilderijen. Had hij, en zijn hele atelier, inclusief hele voorraad schilderijen, is afgebrand. Tijdens de uh, stadsbrand. Ja. Dus
1: hij en na heeft, de stadsbrand heeft hij deze gemaakt? Dan, hij heeft deze na ja. de stadsbrand
7: gemaakt. Ja. Hij was er als eerste bij. hij heeft ook een aantal tekeningen gemaakt.
1: Prachtige tekeningen eigenlijk. Dit is ook ja, duidelijk na de
7: stadsbrand. Dit is, dit is dan geen schilderij, maar zijn duidelijk Dit is de eerste... Uh, 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 dienst, uh, Kerkdienst in de open lucht na de, de stadsbrand. De Heilige
1: Mis in de, in de ja. Jacobus, in de ruïnes van de Jacobus.
7: Ja, ja wow. dat heeft hij hier, uh, hier getekend. Ja. ja. Hier ja, nog, een, uh, nog een tafereeltje van de stad. We hebben we er nog meer? Ik heb er twee uitgehaald, maar hij, uh, een vier of vijf van dat soort tekeningen.
1: Van na de stadsbrand. Van, de, stadsbrand, brand, van de Van, van
7: de ruïnes eigenlijk. Ja. En hij heeft zich uh, uh, na het schilderen, ja. in 1862, met een nieuw atelier, heeft hij zich op de fotografie gestort. Ja, 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 ja. 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 Dus hij heeft een eigen fotocamera gebouwd. Uh, uh, dit is niet Bruno hoor, dit is uh, Brussel. Uh, uh, maar dit is de camera die hij destijds uh, zelf gebouwd heeft. En daar ging hij mee uh, fotograferen. Hij was dus de allereerste fotograaf van Twente. En, en, en gewoon een opdrug. Dit, is... dit zijn twee foto's die hij gemaakt heeft. Even kijken hoor. Ja.
1: Dit is, van een, is dit een
7: postbode? Postbode Reiso. Ja. staat op de achterkant.
1: Oh, dat heb ik nog niet gezien. Ja. Dus mensen gingen naar hem toe. Ja. Eigenlijk zoals met schilderen. Alleen dit ging wat sneller waarschijnlijk. Ja. En lieten zich fotograferen. Liet Ook oh, prachtig dit, natuurlijk. Dit ja. is de directeur
7: heel... van Schalburg en dit is Postbode Reizo. Hey. Ah, dat zijn twee voorbeelden die wij, uh, uh, van foto's die hij gemaakt heeft. Ja. En hij, uh, uh, hij, bleef nog wel, hij bleef nog wel, schilderen. Uh, uh, maar wel op een andere stijl. Dit schilderij wat je hier ziet. Deze. Dit is geen schilderij, maar het is een nou, pasteltekening. Uh, tekening. Ja. Het is een soort matte wat mat ding zit ervoor. Dit is met krijt. Hij heeft een, een negatief heeft hij heel zwak afgedrukt. Heel groot opgeblazen. En dan heeft hij ingetekend met krijt. En dit is ook ter bescherming. Als je het eraf zou halen, dan trek je dat allemaal af. Dit is zijn nichtje trouwens.
1: Het prachtig, hè? Tijds, uh... ja. Echt een tijdsdocument. Je kan zien dat dit van rond die tijd zou moeten zijn.
7: Ja. Ieder schilderij is echt de moeite waard. Want of het is een, een notabele met een ja. verhaal... Uh, of het interieur uh, geeft precies weer van, uh, nou, hoe het in die tijd uitzag. Ja.
0: Mooi.
1: Met dank aan Bruna. Dankjewel. je ja. wel, Edwin. Mooi ja, verhaal.
0: Dat is over Lambertus Johannes Bruna, de eerste fotograaf van Twente na de stadsbrand, toen al zijn schilderijen naar de gallerieën gingen. Toen dacht hij, nou, laten we eens wat anders gaan doen. Um, uh, nou ja, bij ons niet. Niet een fotograaf uit die tijd, maar wel degene die nog steeds in Enschede diezelfde technieken gebruikt. Een fotograaf Engelbert Visser, welkom.
8: Dankjewel, welkom uh, hier te zijn.
0: Ja, in die zin, Bruna was de eerste fotograaf van Twente. Uh, jij doet dat nog steeds op die manier. Uh,
8: die zijn een beetje met elkaar verbonden. Ken jij hem? Nee, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem op ingelezen en het was wel een bijzonder man. Met name ook omdat hij dus meerdere technieken in zijn in zijn arsenaal had. Het was een tekenleraar, een tekenaar, een schilder en een fotograaf. Die man heeft een ontwikkeling doorgemaakt die eigenlijk fenomenaal is. Als je ziet wat hij gedaan heeft, in de jaren dat hij het gedaan heeft... hij stond aan de beginjaren van deze zilverfotografie, mm -hmm. heeft hij het opgepakt... zijn eigen camera gebouwd. Fantastisch. Ook fantastisch om de beelden te zien. Het is gewoon... Uh, ja. Een Ja. Overwets vak. Ja. Ja, hij, hij lijkt een beetje de een soort van drang te hebben... om
0: dingen vast te willen leggen in het moment. Eerder met een schilderij. Wat ik al heel knap vind. Als je bijvoorbeeld een, een spelende kinder in een schilderij wil vastleggen... zonder dat je er een foto van hebt. Hoe doe je dat dan überhaupt? Ja. En later met foto's. Um, snap jij dat? Zo'n drijfveer?
8: Oh, mijn leven is die drijfveer. Dat, dat, dat vasthouden van het moment... dat is het mooiste wat je kunt doen in mijn vak. En juist door dat momenten. Allemaal zo vluchtig zijn. Ons leven wordt steeds, steeds vluchtiger. Mensen kijken op de telefoon, ze zijn niet bezig met het verkeer. En ze zijn het moment kwijt. Om juist dit soort momenten vast te houden... en dat is het mooie van zijn manier van fotograferen, maar ook het schilderen. Mm -hmm. Hij heeft echt die oude stijl. Hij maakt echt van die stijlportretten met perfect licht. persoonlijk goed uitgelicht. Tot in de perfectie is het allemaal goed. En daar hou ik van. Je ziet gewoon het vakmanschap in elk
0: beeld. Jij doet het nog steeds op die manier. Tenminste, je hebt al hier een ja. plaatje meegenomen, niet van jouzelf... maar heel erg vergelijkbaar met wat we al zagen.
8: Ja, ik heb hier een... Uh, ja, dit is heel vergelijkbaar met wat hij gemaakt. Dit is een foto op barietpapier. Hij werkte dus ook in die tijd met glasnegatieven. Dit is dan een glaspositief. positief. is voor jullie een beetje moeilijk te zien qua licht, denk ik. Ah. Ik weet niet, kun je het een beetje duidelijk krijgen zo? Ja, dat zien we wel
0: ongeveer. Oké. Okay. Maar misschien, als, mag ik hem eens hebben? Want ik L denk... Als ik hem Alsjeblieft Licht voor mij. Als ik hem zo laat zien, dan, dan kun je wel ongeveer er doorheen ja. kijken.
8: Hè? Ja.
0: Dit is een, dit is een, een dit dame is van stand, lijkt het bijna. Wat ja, is abso dit?
8: Absoluut. Ik denk dat het een van de textieldames is van een goede, rijke familie. Je kunt het zien aan het brokaat in de kleding. Je kunt het zien aan het koord wat achteraan hangt om de bediende even te roepen. Maar helemaal zoals de dame verzorgd is, je weet gewoon... Dit is oud geld. Hoe kom jij hier nou van. aan dan? Ik krijg dat soort dingen van klanten. Oh ja. Ze weten dat ik het verzamel. En dat is zo leuk. Dan komt er weer iemand aan. God Engelbert, ik heb wat voor je. Ja. Deze foto, wat ik je net liet zien, dat is heel leuk. Die heb ik gekocht op het internet. Met name ook vanwege deze fotograaf, Hubers. Dat is een fotograaf in Hengelo. Die had een studio in Hengelo en in Alkmaar. Veel later dan Bruna dat had. Dit is begin... Ik denk 1906, 1912. Ik denk dat je dat deze tijd moet toekennen. Maar het is vakman. Zoals dit gemaakt is. Op die manier schoot Bruna ook... Ja. En dit is ook, want jij bent een zilverfotograaf.
0: Ja. Hè? We kennen jou als fotograaf die, nou ja, met, met een zilvergoedje uh, op een glasplaat. Ja. En, uh, en daar ga je dan op een gegeven moment het licht op laten vallen. Dan ontstaan er bijzondere beelden die jij
8: zelf... Dit is dan op een ander soort uh, papier? Ja, dit is, dit is barietpapier. barietpapier. Dit gebeurde in... De meeste mensen kennen het wel een donkere kamer. Dan heb je bijvoorbeeld dat glasnegatief. Dat komt dan in een vergrote. Mm -hmm. Dat glasnegatief, daar valt licht op. Dat valt op het papier... En op die manier wordt het belicht. Dat papier is dus ook licht, licht gevonden. Ja, ja. Dus het is wel een vergelijkbare techniek. Waarheid zo zal niet... Bruna ook die foto hebben gemaakt, waarschijnlijk. Die, met name die kaarten die visite, die zijn allemaal zo gemaakt. Maar hij zal ook gewoon op gras hebben geschoten. Want anders had hij geen platencamera nodig. Ja, ja. En hij heeft zichzelf die platencamera gebouwd. En ik kan je vertellen: het is niet niks. Allereerst in die tijd, hoe kom je aan de goede lenzen? Hoe kreeg je het allemaal licht? Het is een behoorlijke, een behoorlijke vakbouw geweest Ja. die tijd. Ja, 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 ja. Je, je hebt zelf jouw eigen camera niet zelf gebouwd. Nee. <laughs> <laughs> ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een camera uit 1903. Dat is al oud. En sinds kort heb ik een camera bij van Steno Peka, Die is speciaal voor mij gemaakt. Dat is de eerste in zijn soort. En dat is gewoon een genot om mee te werken met een oud Ambachtelijk gemaakte camera. Je hebt wat foto's meegenomen ja. die je zelf maakt. Laten we eens wat
0: zien. Uh, hoe zullen we zien hoe dat nu in deze tijd. Oh, we hebben er eentje. Dit is toch wel leuk om even te laten zien op digitaal eerst dan misschien. Uh,
8: dit is een bekend persoon die je onlangs op bezoek had. Dat is. Uh, ja. ja. We hebben meerdere bekende personen. Maar dit is een persoon die heel veel mensen kennen. Dit is Wout Brama van FC Twente. Dit is ons dankjewel naar hem toe. Uh, voor wat hij gedaan heeft voor de club. Niet alleen voetbaltechnisch, maar ook als mens. Is dit er gewoon buitengewoon aangenaam mensen om bij te zijn. En om meer te praten ook over voetbal. En ik moet je eerlijk zeggen, het is een schat van een kerel en het is een waanzinnig mooi portret. Wat,
0: wat maakt nou? Want jij doet dat niet voor niks. Hè? Je hebt een liefde voor dit soort fotografie, zoals ook Bruna dat, dat deed. Ja. Toen was het min of meer door, door de tijdsgeest gedreven, omdat er gewoon niet veel anders was. Klopt. klopt.
8: Jij, jij doet het nu? Waarom? Nou, wat wij nu merken is. En die tijd is een beetje aan het veranderen. Men gaat terug. Kinderen van een jaar of 18, 24, die kopen nu ouderwetse analoge camera's. Die kopen filmmateriaal. Men wil een beetje af van het vluchtige. En wat is nog leuker om daarvan af te stappen... om dat te doen met een techniek die in 1851 bedacht is. Nou, die foto's in zilver die hebben dus allemaal een heel bijzonder effect. Stel stellen scherp op de ogen. Het hele beeld heeft een voordracht qua scherpte, qua beperkingen op scherp. Want als je hier ook bijvoorbeeld naar de oren kijkt... en dan zie je bij Wout Brahma heel erg mooi... Je ziet gewoon de ogen, de neus en de mond te scherp... en de rest van het beeld is helemaal onscherp. En daardoor komt dat echt goed naar voren. Je wilt dat naar voren brengen, daar waar het om gaat. In de ja. ogen zie je het karakter en de ziel van de mensen. En dat is bij, bij volwassenen zo, maar natuurlijk ook bij... en ik zal er eens even in een laten zien... bij kids is dat ook het geval. Hier heb ik bijvoorbeeld een meisje meegenomen. Die verbazing in die blik, dat oprechte wat erin zit... dat pure wat erin zit, die onschuld in de ogen... en die blik zo van verwachting... Maak je wel een mooie foto van mee. Ja. Dat zit er allemaal in. Ja, op de
1: achtergrond hebben we ook een foto. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde volgens mij gaande.
8: Ja. ja. Dat is, dat is maar dit is Loki geformuleerd. Ik moet je even deze laten zien. Dat is een foto die is high key geformuleerd. Daar gaat het om de lichte te tonen. Mm -hmm. En ik ben nu op dit moment bezig met hele series met Loki. Dus dat zijn donkerder... Zwaardere beelden dan dat. Ja precies, want het heeft wel een ander karakter inderdaad. Ja. Ja, maar ook weer een prachtige, prachtige foto. Veel karakter Oleh.
0: zit erin. Ja. Je hebt uh, nog iemand voor de camera gehad ooit. En daar hebben we een video uh, van. Om even te laten zien hoe dat eigenlijk werkt. Laat maar eens even kijken.
8: Eerst het lichting stellen op jouw ogen. Zodat ik je ogen goed scherp heb. Dat ik een mooi contrast heb. Als we dit hebben gedaan. En je hebt je houding gevonden die prettig is voor de camera. Dan gaan we naar beneden. Dan gaan we een gevoelige plaat maken. We gaan daar een plaat, in dit geval een aluminiumplaat met een zwarte, eh, zwarte opdruk, zeg maar. die gaan we lichtgevoelig maken door een stof op te brengen die heet colodium. Als die stof opgebracht is en hij is mooi gelijkmatig verdeeld, dan brengen we hem in een zilvernitraatbad. Op dat moment wordt die plaat dus lichtgevoelig. Licht dat duurt drie minuten. Dan gaat hij eruit in de donkere kamer, onder het gemak van een klein rood lampje. Dan gaat hij in de cassette en dan kunnen we de feitelijke foto gaan maken. Nou blijf je kijken, dan gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, Paf. Dan ga ik de lens aan de binnenkant weer afdekken. Door midden van de eerste schuif. En dan hebben we hier de foto, die gaan we nu ontwikkelen. Dan gaat de plaat eruit. Dan hebben we hier de ontwikkelaar klaarstaan. 2, 3, 4. Nu, door het gieten van dit water is dit proces onderbroken. Dus hij is niet meer lichtgevoelig. Dan hebben we hier de foto in zijn elementaire vorm. En nu is het proces, nu krijg je dat omkeren van de foto door middel van de chemie. Dit is een magisch proces. Ik vind dit, elke keer is dit een feestje als je hier naar mag kijken. Wauw. Een echte foto, Niels. Nee. Een echte.
0: Dit is wel heel bijzonder, Engelbert. Ik heb hem nog steeds uh, thuis. Een prachtige foto wat dat betreft. Um, hier nog even op digitaal. Is dat ook vaak wat je terug hoort van mensen... als ze op deze manier worden vastgelegd?
8: Wat heel leuk is, is de reacties van de ouders. Als die foto zoals wat je net zag in het fixeren komt... en hij draait om van een negatief beeld naar een positief beeld... dan staan we voor een grote spiegel. En dan hou ik altijd met één oog, misschien ook wel met twee ogen... Ja. de ouders in de gaten van hoe is die reactie. Die reactie van die kinderen is onbetaalbaar. Maar als ik soms de moeders en ook de vaders zie met tranen in de ogen... Dan denk je van ja, ik heb toch wat geraakt. En dan maak ik altijd gek een opmerking van... Jos, zo lelijk zijn je kinderen niet. <lacht> en, dus dan komt het wel weer een beetje los. Maar dat, ja. dat doet het inderdaad met mensen. En de kinderen zelf, dat moet ik heel eerlijk zeggen... Nou, door het project van die tijdcapsule. Mm -hmm. De kinderen zelf, die vinden het echt toveren. Toveren. Ze staan erbij. Ze kunnen niet afwachten tot het beeld helemaal klaar is... Je, je, je
0: zei het al van, hè, dit is weer een andere techniek. want ja. Je hebt verschillende technieken, ook zelfs met dat zilver, ho, high key, low key noem je, ja. je net. Nou, dat soort dingen. Um, wel, je noemde net zelf al even, die, die camera van Bruna, dat die, die had hij zelf gebouwd. Ja. Want er was nog weinig kennis. Um, gelukkig, jij kon een camera uh, kopen. Krijgen, nou in ieder geval, je hebt een bestaande camera. Um, maar dat leerproces, hij moest dat ook meer dan meer zelf leren. Um, jij hebt ook gedurende de, de tijd natuurlijk de, van alles geleerd over deze techniek... maar dan ook via internet allerlei Klopt, mensen geraadpleegd. Hoe, 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 hoe gaat dat eigenlijk? En als je kijkt naar hem in die tijd, dat
8: hij dat zelf geleerd heeft... hoe kijk je daarnaar? Nou, toch wel met verwondering. Want het voordeel wat we nu hebben is inderdaad het leerplatform internet. Je hebt groepen waar je, je op aan kunt sluiten, krijg je veel informatie. Maar op een gegeven moment, als je zo'n camera hebt, dan ben je er nog niet. Want je hebt een aantal soorten bij elkaar nodig... die uitermate goed onderhouden moeten worden... Het moet gezuiverd worden. Het moet in zonlicht staan. Het moet gefilterd worden. UV-licht. Het is een heel stijl leerproces. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik had de camera gekocht. Na 7 jaar gezocht hebben. naar een hele mooie camera gekocht. Alchemie gekocht. En dan ga je naar gang. Dan denk je. Ja, ik doe toch alles goed. Nee. Ik was 7000 euro materiaal verder. Voor ik maar één schim op de foto had staan. Laat ja. staan. Een fatsoenlijke afbeelding. Dus je bent... Heel intensief ermee bezig. Ik heb op punt gestaan om alles aan de kant te zetten. Joh, ik bewaar hem gewoon als een mooie kapstok beneden. Maar nee, mevrouw, je gaat door, want je kunt dat en je wilt dat. Ja, en inderdaad, stapje met stapje. En dat is dan het voordeel wat je nu hebt door verschillende voorraad... waar je met elkaar bezig bent. En deze groep van collega's die helpen elkaar altijd wereldwijd. En dat is het leuke hiervan. Omdat je toch met iets unieks bezig bent. En iets wat heel kostbaar is. Ja. Je werkt met... Hele dure materialen. Uh,
0: gelukkig, zou, denk ik, had uh, meneer Bruna heel veel rijke klanten... die hem uh, konden helpen, want anders was het denk ik ook geen Ik denk geworden. dat
8: meneer Bruna in die tijd... op de beste plaats van heel Nederland zat. Ja. In die tijd zat er in Enschede zo enorm veel geld... dat die man, die moet hij heel gelukkig zijn geweest. Ja, ja. Die kon doen en laten wat hij wou. En in die tijd is dat er voorrecht geweest. Tegenwoordig trouwens ook. Want er is veel aanbod, maar er zijn niet veel echte, echte klassieke fotografen. En ik mag gelukkig zeggen, ik ben een klassieke fotograaf. Ik hou van klassieke beelden.
0: Ja, en het, tot slot dan, je noemde net al even die tij, dat tijdcapsule project. Ja. Hè? Je bent bezig om eigenlijk jouw, uh, nee, jouw oeuvre, foto's, mensen die dat willen, uh, vast te leggen. Uh, en ook letterlijk vast te leggen in een tijdcapsule... Ja. Uh, in, die in 2250 pas weer, hè, 22 jaar, 2250 pas weer opengemaakt mag ja. worden. Uh, eerder spraken we je daarover, toen zei je van... Nou, er moeten duizend uh, foto's in.
8: Is dat een beetje gelukt? We zijn over in. We zijn nu rond de 1230 foto's hebben we nu gemaakt, alleen van kinderen. Praat ik niet over de verpleegkundigen, de brandweer, de IC... Uh, uh, mensen die op de, uh, hoe dat, de ambulance zaten... Ja. Daar, die tel ik helemaal niet meer. Maar we zitten nu alleen al over de 1200 kinderen die meer hebben gedaan aan dit project. En we gaan door tot 1500. Hoeveel ik passen heb... erin eigenlijk? Ja, 1500. Het, het is, wordt niet één cassette. Het ja, ja. worden meerdere cassettes waar we het in onder gaan brengen. We hebben er nu één in laten pakken. En dat kring moet met drie man opgetild worden. En zo zwaar is het. Want ik geef mensen soms wel eens 700 foto's in de handen. Nou, dan zie je vaders nou echt van... Ik wist niet dat het zo zwaar was. Ja, het is zwaar. En weet je al waar dat, waar dat geconserveerd gaat worden? Ja, we hebben een idee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb volgende week een definitieve afspraak. Uh, het komt in Twente. Waarschijnlijk in een kleinere gemeenschap. Dus daar zijn we nu mee bezig. En we hebben de afspraken over gemaakt. Maar totdat het concreet is, ga ik daar nog niks over ja, zeggen. ben benieuwd. Het is wel leuk. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn om even te
0: reflecteren op het werk van Bruna. Maar ook je ja. eigen werk nog eens stellen hier. Leuk.
8: Graag gedaan. Dankjewel.
1: We zijn ook als podcast te beluisteren. Dat kan via alle bekende platforms. Je vindt daar 120 vandaag, de hele uitzendingen. En op 120 vandaag uitgelicht vind je iedere dag één item uitgelicht.
8: 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, de eerste herenboeren van Enschede en de Usseler S zijn inmiddels al een half jaar druk bezig met het planten en verbouwen van hun eigen gewassen. Nu, een half jaar later, heeft de eerste uitgifte plaatsgevonden bij de boerderij naast de oude Ussele school. Op het menu dille, basilicum, rucola en sla.
3: We natuurlijk al een tijd begonnen met herenboeren uh, Twento uh, al lang op zoek geweest naar grond. En uh, het was heel fijn dat we toen uh, deze grond kunnen pachten van, uh, van, uh, van de gemeente. We gaan ervoor heel veel werk te doen, uh, maar ook een hele sterk gevoel van gemeenschap al, community, om dit samen met elkaar te gaan doen. Ik ben samen met mijn man, met Itse, ben ik opstartboer. Dus dat betekent dat we op een locatie uh, de, de start doen van de boerderij. En wij zijn al zo oud en hebben al zoveel ervaring... dat we dan zo snel mogelijk proberen om een jongere collega in te werken die het dan overneemt. En eigenlijk zouden we naar Groningen, maar daar kwamen ze in december erachter dat uh, de grond niet gelukt was. Dus de groep was er al wel maar de grond niet. En tegelijkertijd gebeurde het hier andersom. De groep was nog niet compleet. En in één keer konden ze op de S terecht. Dus toen kreeg ik van uh, de HR-medewerker van Boeren Nederland te horen... van, goh, Groningen wordt niks, maar ja in Twente kun je wel terecht. Wil jij naar Twente? En toen keken wij elkaar aan. Toen zeiden we, van, nou, dan willen we ze eerst een keer ontmoeten. Nou ja, en dat hebben we gedaan volgens mij 16 december op een avond. En dat was meteen zo gezellig. Ik dacht, ja, dit moet ik doen. Uh, de leden die uh, lid zijn geworden van de boerderij, die geven aan wat ze graag willen doen of willen leren. En er is dus een hele grote groep die heeft aangegeven van, nou ja, wij willen graag oogsten. Ik doe het eigenlijk altijd even voor, dus ik, we halen het doek eraf. Dan vertel ik welk gewas, hier staat bijvoorbeeld de wilde rucola. Uh, dan laat ik zien hoe je dat oogst, hoe je je mesje moet houden. En dan doen ze het allemaal na en dan geef ik nog een tip en dan gaat het gewoon.
6: Begin dit jaar ben ik gestart bij de werkgroep ICT. Dus ik ben verantwoordelijk met een aantal andere boeren voor de IT, voor de, het internet, voor de radio, et cetera. Maar ja, als je hier op de boerderij loopt, dan wil je natuurlijk ook andere dingen doen. Dus ik ben wekelijks op de tractor te vinden op dit moment, bewateren van de landen. Een uh, beetje klussen, een beetje harken en uh, ja, alles wat er, uh, wat er te sprake komt.
3: De, het is heel erg leuk om te zien hoe, hoe leden erop reageren. Maar ook omdat bijna alle leden ook een taak hebben op de boerderij. Dus misschien niet op het land, maar wel in het bestuur of in de communicatie. Of in, in alle techniek die erachter zit. Hè. Een hele ICT-groep hebben we en zo. Die komen ook hun pakket halen. En, en eigenlijk draagt iedereen een steentje bij. Al is het dan niet op het land, dan wel op een andere plek. Dus het is echt hun boerderij. En ze halen nu hun eerste oogst op van hun eigen boerderij. En dat merk je heel erg. Dat vind ik echt superleuk om te zien. Als het goed is, uh, komt er een ruiltafel. Ik weet niet of die er vandaag al is. En als je zegt uh, ik vind dat niet lekker, dan uh, heb je de mogelijkheid om dat te ruilen. Maar in principe uh, willen we gewoon dat iedereen vanaf het uh, uh, met de seizoenen mee eet. En we hebben ook een kookgroep die ook actieve recepten deelt met uh, de leden. Dus dat je op, ook met nieuwe dingen kennis maakt, nieuwe bereidingswijze en zo uh, eten. Wat
6: de, wat de pot gaf. Sla, uh, basilicum geloof ik, raapstelen. Dus uh, nou, we, we krijgen de buik wel vol vanavond.
1: Ja, er waren dus ongeveer honderd mensen... die uh, de eerste uitgifte bij de Herenboeren aan de Usselen S. Uh, hebben meegemaakt. Het was ongelooflijk leuk om even bij te zijn
0: zo vroeg in de morgen. De eerste van Twente, hè? Klopt, correct, uh, correct. opgezet, correct, ja.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar 120 120.
3: 120 vandaag.
0: Twee kleine kinderen zijn de afgelopen twee weken aangereden... door fietsers op het wandelpad in het Watertorenpark in Hengelo. Beide kinderen zijn daarbij vrij ernstig gewond geraakt. De moeder van een van die kinderen, Mandy Putman, is een petitie gestart. die De gemeente vraagt een fietsverbod in te stellen voor dat park. Mandy is bij ons. Goedemiddag. Hoi. Vanmorgen waren we even in het Watertorenpark. Daar heb je ons laten zien wat daar precies gebeurd is.
9: Ja. Nou, ik zat dus daar op dat bankje um, met een ouder te praten... die ook hier nog zat toevallig. En mijn kinderen waren hier in het water aan het spelen. Dat is gewoon een heel leuke plek voor die kinderen natuurlijk. Om daar een beetje pootje te baden, omdat het gewoon heel ondiep is. Ik moest toen heel even mijn oudste dochter helpen... met wat spulletjes um, in de tas te doen... En toen keek ik op en toen was mijn dochter in één keer weg. En toen bleek zij bij de BSO, bij het hek daar, even hooi te hebben gezegd tegen haar juf van de BSO. En op het moment dat ik daarheen loop, begon zij te huilen. En toen ben ik er natuurlijk een heel stuk sneller naartoe gerend. Ja, toen zaten hier ontzettend veel mensen um, van een vereniging... En daar lag een fiets op de grond en mijn dochter lag op de grond. Iemand was haar omhoog aan het helpen. Uiteindelijk riep ik haar en toen kwam ze naar me toe. Toen zag ik dat ze heel veel wonden had. En toen is mijn ja, EHBO-brein aangegaan. We moeten dit zo snel mogelijk schoonmaken. En toen heb ik meteen de huisarts gebeld en die wou haar zo snel mogelijk zien.
0: Ja, dat was dus... Uh, nou ja, wat is het nu dan? Ruim twee weken terug...
9: Ja, het was de veertiende uit mijn hoofd. Dus dat ja. is uh, bijna, twee, ja, ja, bijna, bijna twee, twee
0: weken, weken terug. Um, je hebt dat dus zelf niet zien gebeuren. Nee, nee. Uh, overigens, veroorzaken van die aanrijding was ook weg.
9: Uh, nou, ik heb haar nog wel gezien. Dus okay. als ik haar zou zien op straat, dan zou ik haar wel herkennen. Maar ik heb geen idee wie het is. Je had
0: niet het idee dat ze, nou ja, dat ze dit had uh, veroorzaakt? Of, uh. Jawel, oh. want
9: dat was gewoon geen twijfel over mogelijk. Want mijn kind heeft niet zomaar in één keer overal schrammen. Nee. En ook niet zomaar in één keer overal bloed. En,
0: heb je een idee hoe dat gebeurt? Want je zag het niet gebeuren. Nee,
9: maar ik kan er wel een, een inschatting van maken. Want er, stond, er zat dus in een soort van kring, zat er een vereniging um, ja, met elkaar iets te doen. Ja. En um, aan die kant van de weg, aan de rechterkant van de weg, um, was dat. En misschien dat ze daardoor afgeleid raakte en dat ze mijn dochter, die van de linkerkant van de weg, vanuit de ingang van school eigenlijk, niet heeft zien um, rennen. En ja, die zijn gewoon tegen elkaar opgebotst. En um, ja, daardoor is zij dus zeg maar inderdaad verwond geraakt. Ja. En uh, volgens de fietser zei ze... Ik ben geschrokken en daarom gevallen en ik heb haar niet geraakt. En ik wil naar huis. En toen ging ze er vandoor. Um...
0: Jouw dochter zou zijn geschrokken en toen gevallen?
1: Nee,
9: de fietser. Ze zei, ik ben geschrokken en toen viel ik. En ik heb haar niet geraakt en ik ga weg nu. Dat okay. is eigenlijk wat zij zei. En ja, mijn dochter, dat was op dat moment gewoon... Die was ook
0: toevallig gevallen? Vanuit ja, zomaar
9: schrikken. in één ja. keer en zeg maar heel veel schrammen. Ja. Maar uiteindelijk had ze ook um, eigenlijk sneetjes op haar gezicht... door ja. wel een scherp voorwerp wat er langs heen is gegaan. Dus, ja, ja. Uh, dat had niet iets anders kunnen zijn dan de fietser. Nou, ja,
0: feit is in ieder geval dat, dat jouw dochter en een fietser... op eenzelfde moment op eenzelfde plek waren. En of ze elkaar nou raakt, of dat het door schrik ja. kwam... uiteindelijk is jouw dochter daarbij uh, nou ja, schrammen over ja. het lichaam. Ja. Meer dan dat?
9: Uh, nou ja, ze had inderdaad uh, schaafwonden en uh, bloed. En ze had uiteindelijk ook kneuzingen en een hersenschudding. Mm. Dus um, ja, dat was niet, uh, nee. niet prettig. Nee. nee, dat
0: kan ik me voorstellen, ja.
9: Dus, ja. Uh, en uiteindelijk um, bij de huisarts um, in de praktijk um, viel ze ook wel eens weg. Uh, de bewustzijn, zeg maar. Dus dan, toen viel ze echt gewoon weg, omdat ze ook... Uh, ik weet niet waarvan precies, maar um, uiteindelijk toen zeiden ze van... ja, omdat het een hersenschudding kan zijn en omdat ze zo jong is... en we niet heel erg veel um, wijzer hier worden... willen we graag dat je even naar de eerste hulp uh, in het ziekenhuis in Almelo gaat. En uh, toen moest ik door, dus daarheen met haar. En uh, uiteindelijk hebben ze wel de advies gegeven... om haar gewoon één keer in de zoveel tijd te wekken... wat gewoon heel standaard is bij een hersenschudding. Ja. Maar ja, ja, het is niet iets wat je zeg maar wil...
0: En, en uh, psychisch, zeg maar?
9: Ja, psychisch merk ik wel dat zij uh, het wat enger vindt daar nu. Um, uh, en dat ze het ook met oversteken enger vindt allemaal. Dat ze uh, verkeer wat langs haar heen komt ook enger vindt. Dus ze is wel, ja, ze is er behoorlijk goed van geschrokken. En uh, ja, dat. dat ja. Moet ik nog de vraag nog
0: stellen waarom jij vindt... dat fietsers daar eigenlijk niet zouden moeten mogen fietsen? Of, uh...
9: um, nou, het, het, ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen van je had beter moeten opletten... of de kinderen hadden zeg maar, beter moeten links en rechts kijken. Maar ja, het, het is gewoon daar op school... Uh, weet je gewoon dat dat een plek is waar heel veel kinderen lopen... en kinderen zijn totdat ze twaalf jaar zijn. zijn dan, kun je daar geen, dan kun je daar niet van verwachten dat zij de gevolgen van dingen inzien. Hmm. En daardoor zouden volwassenen wat beter op moeten letten. Maar dat doen ze jammer genoeg niet. Dus dan moet je de situatie gewoon veranderen. Waardoor dat soort dingen gewoon niet meer aan het. Uh, ja.
0: Ja, nee, goed, er is over gesproken. Hè? Ik zie dat hier, ik, voor de volledigheid lees dat er maar even voor... in de, in de raadsvergadering um, in Hengelo. Door de PvdA zijn vragen gesteld over de veiligheid. Ook naar aanleiding van dit soort gebeurtenissen. Gevaarlijke situaties, ongelukken daar in het Watertorenpark. Ja. En de, de wethouder antwoordde op die vragen van... de situatie is bekend en wordt continu gemonitord. En ze zegt ook het afsluiten van het park... open karakter wordt aangetast. Ja. Wat vind je daarvan?
9: Nou, ik vind zeg maar, ja... Allereerst, om even in te haken op het hele... het wordt de hele tijd gemonitord. Mm -hmm. Dat, dan vraag ik me wel af in welke bosjes ze, ze verstoppen, zeg maar. Want wij hebben nooit echt iemand gezien die het monitort. En, um,
0: Waarschijnlijk gaan ze dan af op uh, meldingen van mensen.
9: Ja, bijvoorbeeld. Want ja, uiteindelijk... mijn dochter is dan bijvoorbeeld um, geraakt um, een uurtje na school... Maar het jongetje wat ook geraakt is... dat is letterlijk geraakt op het moment dat school uitging... en daar heel veel kinderen rondliepen met hun ouders. Ja. En ja, toen dacht ik wel van... dan zie je dus dat het daar druk is. En dan word je alsnog geraakt. Dus dan denk ik van... ook al zie je dat er veel kinderen zijn... dan wordt er alsnog niet genoeg opgelet. Maar
0: is daar zoveel haast dan? Want we, we hebben het... Ik bedoel, ik, ik fiets wel eens door dat park. Ja. Prachtig park overigens. Mm -hmm. Watertoren daar. en We ja. zien wat water. We zien ja, wat, uh, wat gras. Ik zou niet kennen
9: dat ik er niet fiets. Want ja, ja. ik... Breng mijn kinderen met de fiets aan school. Dus ja. ja,
0: die mensen fietsen er. Maar blijkbaar is er ook een zekere mate van haast bij. Ik weet niet. Ja. Maar in ieder geval eh, dat dat gebeurt. Of het mm -hmm. gebeurt gewoon. In, het is natuurlijk een ongeluk uiteindelijk. Maar ja. wat doen die mensen daar over het algemeen? Waar fietsen ze naartoe? Wat heb je daar uh, een idee nou, van?
9: naar de Netorama. Ze okay. gaan naar de Netorama en ze gaan weer terug. Dus ik denk dat ze heel erg bang zijn dat er nog steeds bijvoorbeeld te kort is aan wc-papier ofzo. Ja, 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 <laughs> ja, ik ja, weet het ook ja, ja, niet. Ja, ja, het. Ja, 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 <laughs> maar uiteindelijk, ik heb zoiets ja. van... wat maakt het uit dat je één minuut later... in de nettorama aankomt. Ik, ik snap als je heel erg veel haast hebt... omdat je ergens moet zijn... dat je dan een weg af wil snijden. Maar ja, dan heb ik wel zoiets van... hoeveel uh, is jouw haast eigenlijk waard? Is dat dan zeg maar het waard... om een kind te, zeg maar, um, te, te schaden? Ja. Ja. Nee, ja, ik
0: snap je ik snap je. Nou goed, te, tegelijkertijd hè, ze hebben het over dat open karakter van het park, dat ja. uh, voor fietsers bereikbaar zou moeten blijven. Nou, we zijn in ieder geval, uh, we hebben nog wat meer beelden. Misschien ja. kun je even vertellen wat we zien, de, ja. uh, waar dan gefietst wordt en zo. Mm -hmm. Nou ja, daar. Ja. <laughs>
9: dus um, ja, het,
0: um... overigens dit, dit bord, hè? Fiets de gast zien ja. we? Nou ja, uh, je
9: ziet het hier al. Zeg maar er komt ook een snorfiets. En op zich waren er nu op dit moment geen kinderen. Um, op het, uh, pad. Maar de, dat pad zeg maar, um, waar die meneer met de scootmobiel net overheen ging... dat is gewoon een voetpad. En daar gaan uh, fietsers en uh, snorfietsen ook overheen. Mm -hmm. En zoals je wel ziet, zeg maar, um, de andere school die daar uh, gevestigd is... die laat zijn kinderen ook uh, daar spelen. Uh, de school waar mijn kinderen zitten, die, die doen dat eigenlijk niet heel veel. Um, zover als ik uh, gezien heb. Ja. Misschien omdat ze dan het overzicht beter houden. Maar um, de andere school die um, daar zit... die gebruikt dat als een soort van extern um, fietspad. Of, um, -speel, uh,
0: speelpad.
9: Speelpad, inderdaad. Dat ja, want het
0: greffelpad, dat zag, zagen we even tussendoor. Um, ja. Daar mag je überhaupt niet fietsen, geloof nee, ik. Nee, dat
9: klopt. Maar dat, dat is dus grappig. Want uh, bij de fietssnelweg um, heb je dus dat weg, het weggetje... wat je nu, zeg maar, ja, ziet. Dan moet je met een soort van een hoek moet je dan... Weer terug fietsen, eigenlijk. Want je gaat eerst echt door en dan kom je weer terug. Mm. Op de plek zeg maar, waar je daar ziet um, de splitsing is. En dat weggetje wat je daar ziet met, met dat grind, dat snijdt dat kleine stukje ook nog even een heel klein stukje af. Dus dan kun je toch ook wel daar ook nog een stukje afsnijden. Het is ja, echt. Ja. Um,
0: de infrastructuur helpt ook niet mee wat dat betreft.
9: Uh, nee, het is um, ja. aan alle kanten proberen ze zoveel mogelijk af te snijden. En dan denk ik ook van. Ja, dan, dan kun je wat zeggen over een open karakter.
0: En de borden, fiets de gast, dat valt ja, ook allemaal maar daar,
9: niet. Daar, nee, want is, mijn dochter is letterlijk aangereden bij het bord.
0: Letterlijk ernaast.
9: ja, dan denk ik wel van er wordt niet echt genoeg naar gekeken. Want er is zat om ook naar te kijken in plaats van een bord. Ja. Dat, en, um, want er is veel afleiding daar en uh, je ziet veel... Ja, goed, al met al was het voor jou.
0: En ik bedoel, even jouw dochter, uh, ja. dat gebeurde dus twaalf dagen geleden. Een mm -hmm. uh, uh, aantal dagen daarna, een, een klein jongetje van acht, wat je al zei, ja. uh, dat, dat zeg maar, werd, werd aangereden door een fiets. Dat was voor jou de druppel om te zeggen: Van nou ja, goed, dan klim ik in de pen of dan ga ik
9: iets. Ja, doen. dat was eigenlijk al bij mijn dochter. Ja. Um, toen uh, dat jongetje ook nog werd aangereden. En volgens zijn moeder uh, zeiden ze dat het dat een mazzel was. Dat hij niks in zijn gezicht gebroken had. Want dat, is, uh, dat was best wel. Uh, Heftig. Ik heb het niet zelf gezien, zeg maar... Uh, hoe, hoe, die de, hoe hij nu, zeg maar, zijn ze nee. wonden eruit zien. Maar um, ja, ik had wel zoiets van... wij hebben eigenlijk al heel erg veel langer al gezegd... dat dat daar niet veilig is. En gevraagd aan de gemeente van... kom alsjeblieft kijken om de situatie te beoordelen. En dat, dat, ja, dat zorgde voor geen enkele oplossing. Dus ik had wel een beetje zoiets van...
0: Wie is WIJ dan eigenlijk? Ook, ook, want de ouderraad Ouders. van de school van... Ja, van jou, de ouderraad ook,
9: is ook mee bezig geweest. Volgens mij uit mijn hoofd heeft het gebouw er ook wel eens wat over gezegd. Um, nou ja, uiteindelijk... Dan noem ik WIJ. Dan heb ik het over de moeders die daar rondliepen. Die ook met mij dit besproken hebben. En ook al aangegeven hebben. Dit vaker al aangegeven te hebben bij de gemeente. Maar dat er elke keer maar niet gekeken wordt. Want... Ja, ze zeiden steeds van, Ja, kom dan gewoon kijken. Dan uh -huh. zie je wat er aan de hand is. Ja, volgens de wethouder
0: wordt er dus gemonitord. Jullie zien dat niet per se. Al... Misschien moeten ze dat nog eens uitleggen hoe dat dan gebeurt. Precies. Maar, ja,
9: ja nou, inderdaad. want uh, ja, Wat ik ook al zeg. Als, uh, je hebt het nu wel zeg maar, over een school die daar al uit mijn hoofd... ongeveer zes jaar staat. En uh, dat pad eromheen ook ongeveer. Het, de speeltuin uit mijn hoofd niet... En als je bijvoorbeeld kijkt naar de borden die daar staan... met fietsers te gast, die staan er pas sinds kort. Nadat mensen zeg maar, hebben gezegd van um, het is hier gevaarlijk. Maar is
0: het dan ook al zes jaar lang eigenlijk... Ja, dat, misschien heb je jouw dochter nog niet zo lang, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar, ja, wel
9: een uh, tijdje en ik nou, heb ik daarvoor in die wijk gewoond. Is
0: dat al zo lang eigenlijk daar uh, voortdurend eigenlijk een beetje gevaarlijk met kinderen uh, ja, en Ja,
9: nou ik heb wel vaker gehad zeg maar, dat er werd geklaagd over je kind... die dan bijvoorbeeld in de weg stond of dat het inderdaad bijna misging. Ja. En um, uiteindelijk, um, ja, het is, het is wel zeg maar altijd wel geweest. Alleen um, moet ik zeggen dat de situatie wel verergerd is op het moment dat er daar een nieuwe flat gebouwd werd naast de netorama. Ja, ja. Want uh, die blokkeert zeg maar een van de ingangen van het fietspad naar de netorama toe. Dus dan moet je eigenlijk nog net iets verder doorrijden zeg maar naar de andere kant van de netorama, wat eigenlijk maar 10 seconden meer fietsen Waardoor is.
0: het gevoel ook moet wat sneller zijn.
1: Ja, dus oh, ja. Hm.
9: Het, het, het wordt nu wel vaker gedaan sinds dat het bouwen daar gedaan wordt.
0: Je, je, je hebt een petitie uh, bij je gestart. Dat is dan uh, maar een soort van het laatste redmiddel om uh, <laughs> in ieder geval mensen te vragen om... Uh, na, ja,
9: ja, ik wil even aandacht zeg maar ervoor. Uh, en ja, ik dacht van weet je wat, dan kunnen we gewoon laten zien zeg maar dat uh, naar gekeken moet worden. En, wordt
0: daarop gereageerd? Hoe, hoe gaat het met die petitie?
9: Volgens mij de laatste keer dat ik keek, dat was um, gisteren of eergisteren, was het 70. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd.
0: Ja, verbied het fietsen op Watertorenpark Hengelo, zo heet hij als je ja, hem googelt. Dan ja. Uh, ja. 70 ondertekeningen zie ik inderdaad. Ja. En daarmee wil je uiteindelijk uh, laten zien van, jongens, uh, draagvlak creëren voor ja, de gemeente. Klopt,
9: want eigenlijk wat ik het meeste wil is dat zeg maar, de gemeente dit niet in de doofpot gooit. Van, oh ja, nou, dat doen we wel een keer. Want wat ik ook al zei, uh, het is uiteindelijk wel zo... dat het maar vier schooldagen tussen heeft gezeten... tussen het aanrijden van mijn dochter en het aanrijden van dat jongetje. Ja, ja. En dan denk ik wel van, dat zijn twee ongelukken in één week. Dan denk ik wel van, dat zijn er twee te veel. Als je kijkt naar dat er al meermaals over gezegd is... van, dit is een gevaarlijke situatie, doe er wat aan.
0: Hoe gaat het met je dochter, tot slot...
9: Uh, ja, nu wel een stukje beter. Ze heeft nu weer, um, weer zwemles gehad van, vanmiddag. Want daar wou ze ook niet heen. Ze wou niet naar school, ze wou niet naar zwemmen. Want ze schaamde zich voor haar wondjes. Want ze wou ook niet naar de supermarkt zonder bedekking. Mm. Ze wou echt van top tot teen bedekt zijn. dat met zijn. dit weer. Ja, <laughs> ja <laughs> ik zag, dat het heel warm Ik wil niet dat iemand mijn wondjes ziet. Want ja. anders, ja, dan zegt ze, dat zijn, die zijn lelijk. Dus ja, het is echt gewoon een beetje een... Uh, ijdel ja. zeg maar. En, Gelukkig uh, helen
0: die wonden over het ja, algemeen wel vanzelf. Dat, ja.
9: Maar ja, ja, het is wel... Kijk, als het wel bijvoorbeeld een snorfiets was geweest... Ja. die daar ook mogen fi fietsen, nee, nee. Die daar ook mogen <laughs> snor, ja. Ja, ja, Weet je, dan, um, dan hadden die wonden ook erger geweest. En zoals je wel kon zien op de beelden, die rijden daar ook gewoon.
0: Duidelijk. Je, je, je punt is, uh, is gemaakt, Mandy Putman. Dank je wel dat je bij ons was. en uh, Nou ja, uh, beterschap voor je dochter. Dankjewel. En voor de, uh, de situatie.
9: Mm -hmm.
1: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken: dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Dus meteen op de radio Henk Ketting en de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier. En tot morgen.
2: 120. Weet wat er
3: speelt. In Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. We moeten in 2030 7 of 8 cent per kilometer betalen als rekeningrijden wordt ingevoerd. Helemaal zeker is het nog niet. Het definitieve besluit wordt later dit jaar genomen. Hoe de
5: gereden kilometers worden geregistreerd?